0: Lunes 11 de septiembre de 2023, Luis Rubiales renuncia a su cargo. Por otro lado, seguimos muy pendientes de Marruecos. Y 22 años después volvemos a recordar a las víctimas del 11-S, pero no nos olvidamos tampoco de la Diada de Cataluña. Comenzamos. Noticias. ¿Qué tal? Como adelantábamos, el hasta ahora presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha emitido un comunicado a través de su cuenta de X, el antiguo Twitter, en el que anunciaba la renuncia a su cargo. Además, ha anunciado también que hace lo mismo con su cargo en la UEFA para que su puesto pueda ser sustituido. Yolanda Díaz ha sido de las primeras en reaccionar a esta noticia. Díaz ha destacado el avance del feminismo y ha insistido en el apoyo a la jugadora de la selección española, Jennifer Hermoso. En un comunicado en la red social X, Díaz ha ...ha dicho que el país feminista avanza cada vez más rápido... ...la transformación mejora en nuestras vidas es inevitable... ...y que estamos contigo Jenny y con todas las mujeres. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos... ...también ha expresado su opinión respecto a lo sucedido. Francos ha considerado, tras anunciar Ruiz Rubiales su dimisión... ...al frente de la Real Federación Española de Fútbol... ...que ha hecho lo que tenía que hacer. Francos además ha pedido que se lleven a cabo los cambios estructurales... ...a los que se comprometió Pedro Rocha... ...y que haya elecciones, en tiempo y forma, en dicho organismo. Nos vamos ahora a Marruecos. El viernes la ciudad de Marrakech se vio sorprendida por un terremoto de magnitud 7 en la escala de Rietzer. El seísmo se ha considerado como el más violento en un siglo. El Ministerio del Interior de Marruecos ha elevado a 2.122 el número de fallecidos y a 2.421 el de heridos. La provincia con más muertos es Al-Aouz, que ha registrado al menos 1.351 víctimas. El gobierno marroquí ha indicado que podría recurrir a más ayuda internacional a medida que avanzan las operaciones de auxilio y rescate de víctimas tras el terremoto. El Ministerio de Interior marroquí ha añadido que en la etapa actual de las autoridades del país magrebí han aceptado la ayuda ofrecida por España, Qatar, Reino Unido y Emiratos Árabes, que han propuesto equipos de búsqueda y rescate, unos equipos que han llegado al país magrebí este domingo y que se han puesto en contacto con sus homólogos marro marroquíes más asuntos, hoy se cumplen 22 años desde aquel 11 de septiembre del año 2001, donde el grupo terrorista Al Qaeda, en la mañana de aquel año, secuestró dos aviones que estallaron contra el complejo World Trade Center en la ciudad de Nueva York, en las conocidas popularmente como las Torres Gemelas. El ataque a las Torres dejó a casi 3.000 muertos y a 16.000 heridos. El suceso supuso un antes y un después en la política y defensa de Estados Unidos. Como consecuencia de ese suceso, la administración del presidente George Bush de Estados Unidos respondió provocando una guerra contra el terrorismo e invadiendo Afganistán para frenar a los termímanes. Sin embargo, el 11-S también se conmemora en España, pero se hace desde una perspectiva totalmente diferente. Todos los años cada 11-S se celebra la Diada, también conocido por ser el Día de Cataluña. Y es por eso que hoy será festivo en Cataluña. Se trata de un festivo que pretende conmemorar la capitulación de Barcelona ante las tropas borbónicas del año 1714. A pesar de haber perdido desde aquel entonces, ese día se convirtió en una jornada de defensa de de los derechos y las libertades del país. Por eso se aprovecha para reafirmar el carácter y la identidad como nación de Cataluña desde el año 2012. La protagonizan además las movilizaciones independentistas y además la culminación del proceso en el año 2017. Además, este día, este 11 de septiembre, también es muy importante para Chile. Y es que este 11 de septiembre 2023 se cumplen 50 años del golpe de estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno democrático del socialista Salvador Allende. Más temas. El Rey comienza hoy su ronda de los con los presidentes autonómicos elegidos tras el 28M. Felipe VI comenzará hoy lunes una ronda de reuniones con los nuevos presidentes autonómicos elegidos tras los comicios del 28 de mayo. En la que la primera en desfilar por el Palacio de la Zarzuela va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, Díaz Ayuso. Nos vamos ahora hasta la India, donde ha tenido lugar la cumbre del G20, una cumbre que ha participado la vicepresidenta de primera en funciones del gobierno de España, Nadia Calviño. La entrada de Arabia Saudí en telefónica es uno de los asuntos que ha destacado Calviño, diciendo que se trata de una operación comercial que no fue notificada de manera oficial. Por otra parte, la vicepresidenta primera en funciones ha trasladado un mensaje de tranquilidad y confianza a los líderes de la cumbre del G20 respecto a la situación en España y les ha asegurado que el próximo gobierno estará liderado por Pedro Sánchez. En lo que afecta a nuestros bolsillos, la luz se dispara casi un 15%. La electricidad empezará la semana con un precio de 116,94 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, el, la luz será más cara entre las 9 y las 10 de la noche, llegando a 148,8 euros el megavatio hora, y más barata entre las 2 y las 3 de la tarde con precios de 90 euros el megavatio hora. Damos ahora un repaso al mapa del tiempo. El paraguas será nuestro mejor aliado en el Cantábrico, los cielos serán nubosos y las precipitaciones vendrán acompañadas de tormenta en gran parte del tercio norte peninsular. Las temperaturas máximas descienden, pero la manga corta seguirá siendo necesaria en el área mediterránea. Respecto a las mínimas, pocos cambios con respecto a estos últimos días. Terminamos ahora el ritmo de Bob Dylan. Hoy 11 de septiembre de 2023 se cumplen 22 años del 31 álbum de estudio del músico estadounidense Bob Dylan, Love and Thief, a Morir Robón Castellano. Coincidiendo con el atentado del grupo terrorista Al-Qaeda que dejó a casi 3.000 muertos y a 16.000 heridos tras secuestrar dos aviones que estallaron contra el complejo World Trade Center en la ciudad de Nueva York, un 11 de septiembre del año 2001 también veía a la luz este nuevo álbum de Bob Dylan. El disco de Bob Dylan estaba formado por 12 nuevas canciones, todas escritas y compuestas por el propio cantautor. En cuanto al punto de vista comercial, Love and Theft consiguió el puesto número 5 en la lista estadounidense Billboard 200. Además, también fue un álbum que se alzó con el Grammy al Mejor Álbum de Folk Contemporáneo, en la entrega número 44 de los premios Grammy. Con esta noticia, que por cierto la tenéis ya disponible en nuestra web xfm.es, me despido por el momento, pero ya sabes que tienes toda la información puntual y actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández a los mandos de la realización, un saludo de Una González, que tengáis un muy buen inicio de semana.